0: Niklas funderar över om det spelar någon roll vad han döper sin EP till när vi ändå inte vet vad vi håller på med. Han berättar om hur hunden åt upp blockflöjten och vad likheten är mellan non-duality och tv-spel. Vi förlorar oss lite grann i ett resonemang kring den kryger effekten och vad som egentligen är meningen med hela skiten. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Hej. Det är bara jag igen. Jag har tvungen att göra ett litet, litet tillägg. Och det är att ljudet i avsnittet som alldeles strax börjar tyvärr inte håller en okej okay nivå. Andra halvan är bättre. Men första halvan är inte bra. Inledningen är katastrof. Så. Nu vet du. Jag ber om ursäkt för det. Jag hoppas att jag ska kunna lyckas få till ett bättre ljud framöver. Än en gång. Tack för att du lyssnar. Här kommer avsnittet. Måndag är måndagar annorlunda än andra dagar för dig Nej, i, ja. ibland eller?
1: Ja, jag har ju varannan måndag så har jag möjligheten att sitta och jobba lite i min studio så. Jag jobbar 75% som tandläkare. Så jag har en dag i veckan som jag jobbar med musik eller... Ja, annan form av kreativitet. Men framförallt musik egentligen. Mm. Mm. så att, Och måndagar är en sån dag. Så därför är måndagen väldigt skön för
0: mig. Måndagar är din skapadag, eller? Ja, ja.
1: Varannan måndag och varannan tisdag är det, men mm.
0: ja, det kan man säga. Vill du rakt på det? Vill du berätta om din EP? Ja,
1: men det kan jag göra, alltså. Eh, det var ju egentligen så. Jag spelar jag jättemycket musik. Jag spelar in massa musik. Och så har jag gjort två 3 låtar, Sen skulle jag lägga ut dem på Spotify. Och så satt jag och funderade vad jag skulle ha för namn på appen då. Mm. Och då. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var jag döpt till nu. Men det var någonting i stil med.
0: Jag tror att det var jag skrev ner. Här. Uh, What is it all about anyways? Ja, yeah,
1: exakt. Mm. Eh, och det var väl lite, det kom lite från känslan av att eh, vad, vad spelar det för roll, vad den heter? När jag inte ens vet vad, 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 allt, vad allt detta är ändå. Vad, vad livet är, eller vad, vad vi gör här överhuvudtaget. Eller liksom, eh, en, en väldigt stor fråga egentligen. Mm. Men eh, det var från den frågan som, som det här namnet dök upp då. Liksom, vad, vad spelar det för roll, vad är döpen till när jag ändå inte vet vad? Och allting är för någonting. Så det var, det var, det var så den kom till. Liksom. Mm. Och det är lite så. Det var därför det var kul när du hörde av dig. Vad är meningen med hela jävla skiten. <laughs> namnet på den här podden. <laughs> att det stämde rätt bra överens med min spontana tanke i det uh -huh.
0: sammanhanget. Men just det där funderingen kring namnet då. Och mm. eh, livet och så. Mm. Vad är det just nu? Vad det kopplat till att du skulle skapa den ep Nej. Eh, eller är det just att du kanske är på en plats i livet? Eh, ja, överhuvudtaget, eller?
1: Alltså, det var egentligen för ungefär fyra år sedan så började jag fundera kring sådana saker. Eh, när jag var liksom nere i en, i en svacka egentligen i livet. Eh, och sen dess har jag ganska mycket. Eh, liksom, jag, jag, jag tänker mycket på sådana saker. Jag reflekterar mycket. Jag, Uh, uh, läser så mycket filosofi och framförallt liksom, uh, har jag, jag har mediterat jättemycket och liksom uh, ja ställer jag är överhuvudtaget inte ett dugg rädd för sådana stora frågor uh, utan jag känner att det är väldigt bra att uh, liksom, tänka på det och liksom filosofera kring det och, uh, och ställa sig de frågorna. Så som det är liksom ja, det är ju jag vet inte det. Vad, vad, är, vad är meningen med allting? Det är mm. liksom Ja, yeah. det är lätt att man hamnar bara i någon slags hamsterhjul och sen så, uh, yeah. så glömmer man bort de stora frågorna i den, den, de dagliga små frågorna. Mm.
0: Hur länge har du läst filosofi eller när, när började du intressera dig för det? Alltså
1: det var i samband med att jag började meditera och liksom, ge mig in på det spåret. Och det var... Det jag tror att det var när min dotter föddes. Så det är fyra och ett halvt år sedan nu. Jag började liksom först med mindfulness och lite sånt. Och sen så kom jag in på, på lite djupare meditation. Och sen så på det spåret så började jag inte säga mig för någonting som heter non-duality. Som är en, en filosofisk kan man säga. Eller det är en... Vad fan ska man kalla det för? Det är ju svårt att säga egentligen exakt vad det är men... Man kan säga att det är en slags livsfilosofi.
0: Mm. Var det en tillfällighet att, det, att du började intressera dig lite mer för det här i samband med att din dotter föddes? eller Var, ja, men... var det det som satt igång tankar? Eller var det bara.
1: Alltså, jag vet. Inte som,
0: vad var det som gjorde att du fick det på radan, så att säga?
1: Ja, men det kan ha varit alltså, att hon föddes och att man någonstans. Shit, jag måste börja ta tag i mig själv nu. Liksom. <laughs> jag, kan inte, jag kan inte leva så här jag, jag liksom, Hur levde du då då? Ja men jag levde liksom jag levde du var väldigt i osunt. Stockholm. Ja, jag bodde i Stockholm. Mm. Man levde väldigt osunt. Liksom drack mycket öl, åt alldeles för mycket mat. Det uh, ja men liksom på alla plan uh, var det liksom dåligt då, om vad man ska säga. Träna lite och sådär men, men framförallt att jag sökte Någonting Hela tiden i allting jag gjorde Jag mm. sökte liksom lyckan i maten, Jag sökte lyckan i alkohol jag sökte den, Och jag hittade inte den någonstans I allt det där Och, och då någonstans så började jag känna Att ja Jag måste börja Kolla här inne istället ja, Efter ett tag så hittade jag, hittade jag det där liksom. En glädje och en ro Som liksom har satt
0: sig. Mm. Mm. Hur gammal var du då? Ja, då var jag ju 30. Du sa att du inte levde så där jättesunt och så. Mm. Hade det där koppling till bara ja, som det blev så att säga, som ung eller var det, var det musiken eller var det någon livsstil och sammanhang som... Nej, men det, det var nog... Äh,
1: alltså det bara blev så på något sätt liksom. Mm att alkohol kan göra dig glad och bla 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 allt, allt runt omkring kan göra dig liksom glad och så letar man överallt och så hittar man inte det där och jag, jag vet inte om det har med jag vet, jag vet inte varför det blir så men
0: för ibland kan jag det så som jag i alla fall kommer ihåg det mm. så nu håller jag på mycket med hockey mm. så då fick jag ju på något sätt hjälp med att, att vi, ja, vad jag skulle lägga tid på Mm. Och mycket var ju kopplat till det med hur man tränade, åt och sov och ja, just det. Allt, liksom, så här. Mm. det var ju som en klocka på något sätt, ja. utifrån det ja, Men sen det. var det ju perioder där, vi, där det var lågsäsong. Och då, då, var det klart att då var det väl lite mer festa och liksom den typiska ja, just det. som ung då. Mm. Men det är ju det är lite lustigt nästan att det är en del av den här fasen i mm. att, att bli vuxen, att... Ja. att Ja, det är ungefär som att man kommer från mamma och pappa, ja, om man, ja. man har mm. haft mamma och pappa och, och som du har sagt att det är viktigt att äta bra, ja. så sköter ju nu och sen så, ja, så ska, man, så ska man leva lite ja. annorlunda kanske, ja. jag vet inte
1: Ja, men helt plötsligt är man fri vad man vill ja. och då blir det kanske att man testar väldigt mycket grejer
0: liksom. mm. Jag kommer ihåg när jag fick barn, min första dotter Mm jag fattar absolut ingenting att världen runt omkring fortsatte precis som vanligt. Nej. Alltså när jag kom utifrån. <laughs> <laughs> när jag kom ut ifrån Nej, GP, det det så här. Men, bara, <laughs> ja, men alltså, det, blev, det går inte att beskriva Nej. skillnaden. Nej. I att ifrån fokus på sig själv bara. Ja, shit. Det, är, alltså, det var en käftsmäll. Alltså. Ja. Verkligen. Men en bra käftsmäll.
1: En väldigt bra käftsmäll. Det ja. bästa tänkbara. Ja. Men verkligen ett uppvaknande.
0: Ja. Men eh, vad, vad läser du för filosofi, Eller vad
1: är, Ja, men det vad är ju är... just det här, liksom, någon duell i spåret. Ja.
0: Um, kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, alltså det, det är baserat på att, att det bara finns en verklighet kan man säga. Att, uh, att allting är skapat av. Uh, <hör> Alltså att våra, att våra tankar, våra känslor det här bordet, den här micken eh, våra kroppar, den här soffan alltså allting är skapat av en och samma samma sak. Eh, och att vi man kan säga lite grann som att man eh, som att man är i ett tv-spel nästan. Alltså om du eh, om det är så att låt säga att du skulle vara en liten gubbe i ett tv-spel och du skulle gå runt och om man tänker att, låt säga att en, en, en gubbe i ett tv-spel skulle gå runt och fundera på eh, vad allting är skapat av. Och den skulle känna att den var den här tv skulle känna att den var liksom eh, ensam och liksom i en stor värld som var gjort av, av massa andra saker än vad den själv är gjort av. Den här lilla tv-spelsen mm. Och så skulle den gå runt och så skulle den liksom försöka förstå eh, vad allting är skapat av. Men i själva verket så är liksom både gubben och världen som, som gubben lever i är skapat av tv spelet Både jag och allting annat är skapat av ja, jag vet, det är ingen som vet egentligen vad det är skapat av, men det, det, det finns bara en verklighet. Och den, man är som en sån liten tv-spelsgubbe som, som, som går runt i en värld men man är egentligen inte separerad från världen mm. du och världen är liksom ett med vartannat
0: den, li den liknelsen med tv-spel och en gubbe den, mm. den kan man ju känna igen sig i påverkar det ditt sätt eller din syn på kreativitet alltså de här filosofiska ja, men det fr det. frågorna och, eller, om vi, eller om vi börjar så här vad, vad är kreativitet för dig
1: Kreativitet är att eh, släppa sig själv in i någonting annat, skulle jag säga. För det, det spelar ingen roll om det är. Många kanske tänker att man för att vara kreativ så måste man sitta och måla eller liksom, eh, göra musik. eller så. Men, eh, men jag, man kan vara kreativ på en fotbollsplan eller man kan vara kreativ när man kör bil. Man kan vara kreativ i allting. Men jag, det, all kreativitet för mig har... Eh, gemensamt är att när du, när du känner att du är kreativ så har du släppt egot. På något sätt. Det finns ingen där då som, som ska påpeka liksom eh, alltså när du är verkligen är i stunden och är verkligen gör någonting kreativt så då försvinner egot och du bara gör det liksom. Det är för mig
0: kreativitet. Menar du då också att egoet, i och med att det försvinner, att, att vi slutar att värdera oss själva? Ja. Yeah. Yeah. I, i exactly. det vi skapar, eller i det som vi är kreativa med? Exakt. Exactly.
1: Exactly.
0: För att du väl precis.
1: Mm. Vi, det är där verklig kreativitet händer, tror jag. Mm. När, vi, när vi inte gör den värderingen mm. av det vi gör, eller vem vi är i skapandet.
0: Minns du när du först eh, kom på eller insåg eller kände att du ville vara eller ha någon form av kreativitet i, i ditt liv eller? alltså medvetenheten ja. kring, kring det som ja, så det var jag,
1: eh, jag tror det finns inom oss alltså väldigt tidigt att vi vill vara kreativa för att vi är det som barn naturligt mm. För då släpper man ju allt och så bara, wow, en pinna så står man ja. inte och slår på ja. någonting.
0: Liksom. Man ritar och ritar. Ja, exakt. Det
1: det, så det finns inom oss, tror jag. Mm. Sen så, när vi blir vuxna så bara kommer en massa mosten. Mm. Eh, och de förstör det lite grann. Mm. Eh, tror jag. Men grundbehovet finns kvar ändå, tror jag. Mm. Men för mig var det då musiken, jag började spela gitarr. Som? Eh, 15-åring. Typ. jag tror jag var 15. Min så lärde mig tre akor på gitarren okay. och sen så mm. Sen var jag högt för resten av livet. Typ. Jag sitter ju fortfarande liksom, jättemycket.
0: Mm. Uh, det var inte den här obligatoriska musikskolan första? Nej, den, ja, den snarare
1: med, tryckte ner. <player> tryckte ner. Det,
0: ja. Gick du Or, <spelar> ja, jag så, så jag det där? Spelade blockflöjt? Så var när jag var liten i alla fall. Ja,
1: jag spelar blockflöjt. Min hund och typ uh, käkade upp min blockflöjt. Vilket jag var jätteglad för. för då var, då var liksom, när vi gick in i den, det var bara... Pipande, det är den blockfleet som liksom, har av folk små barn som satt och blåste smide ute.
0: Men vet du om det finns kvar fortfarande Att, alltså i, om det nu är, är tre, det. trean eller jag kommer inte ihåg när det var Att, nej, men det var ju liksom ja, trean, man, man kunde ju inte hoppa över där. Man föllde inte det jag var.
1: Nej. Jo jag tror nu kanske man jag kan. Jo, vi fick välja Eller här. Jag, jag minns inte. De ja. mäns föräldrar så här
0: tryckte mm. in den där. Liksom. <laughs> <laughs> ja. med 15 ja. var du. Ja. När du fick gitarr.
1: Då hade jag liksom, då var det ju mer fritt att jag liksom, mm. spela på egen hand liksom.
0: mm. Stod du framför spegeln?
1: Nej. Det har jag inte gjort. Nej. Jag har ju bara suttit och eh, liksom spelat hemma mm. Eller jag har inte mycket ute på, på mm. Gubbar, sånt mm. också, men...
0: jag tänkte om det är just det här med att, Ja, ja okay. att äh, nej den, att du, äh, om du kommer ihåg du vill se cool ut eller?
1: nej Gita det är man... med
0: gitarren och, nej. Nej, inte. Det är inte framför så... spegeln sen nej. har nej. man
1: ju blivit influerad av folk man, man tycker är bra mm. när man väl står på scenen så mm. märker man shit nu rör med precis som den, det Youtube-klippet mm. jag har sett 300 gånger men
0: äh, men annars så nej det är inte så att nej vilka var varit dina inspirationskällor då när det gäller musiken?
1: Alltså eh, när jag var runt där 15, 16, 17 så lyssnade vi mycket typ på Foo Fighters, Red Chili Peppers och sånt där. Mm. Och sen eh, när jag blev runt 20 där så började jag inte så med för soul och funk och sånt där. Och då hittade jag Tingsek. Mm. Eh, ja. En, ja, det är soul R&B typ som jag han det var också verkligen så det var bara så här precis så här ska När jag hörde hans skiva första gången det är liksom det bara gick rakt in i hjärtat på mig och sen sen det, så har jag ju följt honom eh, Jättemycket jättemycket allting han har gjort och varit väldigt influerad av, av det han gör mm. eh, men nu de senaste fem åren så har jag mer hamnat i lite mer eh, Jag ska man säga hip Pop, R&B, soul-aktiga grejer och så. Så han, han har varit en stor äh, källa. Inspiration. Och äh, John Mayer också har också varit äh, mm. ganska
0: tidigt där. Mm. Vad är det med John Mayer och som, som du gillar?
1: Mm. Äh, så gitarrspelet såklart. Han är sjukt bra på gitarr. Jag har alltid varit intresserad av också, mm. liksom. äh, Och sen, äh, ja men bra sång, bra melodier.
0: Mm. Men han kör en del piano också, John Mar. Ja du? Ja, nah,
1: det, det vet jag inte. Nej.
0: Inget jag ser. Vland. Det är
1: på Jamie Column, tänker på. Ja.
0: ja bland ihop. Honom. Ja. Men om vi. Om vi håller på skålet igen, med kreativitet. Ja. Och om du ska se på musiken. Mm. Och eller så här, om du skulle beskriva den kreativa processen mm. när du skapar musik.
1: Ja. Uh, jag har insett en grej, och det är att den, uh, det måste komma, alltså när man ska sätta igång är nästan det viktigaste. Alltså, det måste komma från en känsla av att man, uh, att man vill göra det och inte ett måste. För, för kommer det från ett måste så, så är det mycket, mycket mer av de här tankarna om, om alltså egotankarna och sånt som, som ger sig in, har jag insett. Så det men när det blir ett naturligt flow i att man sätter sig ner och börjar så, så, så skapas någonting mycket mer unikt, tror jag. Mm. Så, så den första grundbulten i det hela är liksom när, när börjar jag? Så, alltså bara, bara låta det komma. Snarare än att, att trycka fram det. Liksom. Mm.
0: Och sen... Och där är du nu säger jag bara låta det komma. Mm. Sätter du i med bokstavligen med gitarren? Eller hur, vad är det som ska komma? Alltså det
1: är det, är det är som ska komma är egentligen bara en, ett, en gnista typ av att jag vill gå ner i källan och sätta mig i det
0: Ja, det är så tidigt alltså. Ja. Mm. Dessutom så,
1: så fimpar jag det om jag inte har den. Då gör jag någonting annat. Mm. För Men. det finns, jag, jag tror alltid det finns en gnista åt något håll. Mm. Men eh, är den inte mot musiken så, så skiter det.
0: Men kan du veta om innan att du eh, exempelvis eh, kalendermässigt i, ja vi säger nu är vi i, i januari när vi spelar in det här. Mm. Men kan du veta om innan att i, i, i mitten på februari så vill jag gärna eh, Nej, försöka omöjligt. sätta igång en, en process eller hur, yeah. eller hur tänker du där?
1: I mitt fall så är det omöjligt att tänka så. Jag kan inte, jag kan inte bestämma det utifrån en sån jag, jag skulle inte kunna planera in. Nej. Men sen det kan ju vara också ibland att man att man inte har den där gnistan men man sätter sig förbannat Och det kan ju komma någonting bra utav det ändå. Mm. Att man efter liksom en liten stund så, så hittar man en grista För att man satte sig och i gitarr Och så shit men det här var ju rätt gött liksom. Och då, då skapar man lite grista mm. Så jag tycker inte det är fel Ändå om man, om man liksom Skulle planera in någonting att bara, ja, men Då ska vi sätta igång Och då ska vi göra en skiva Eller då vill jag För det kan ju vara så att I den stunden så har man man har liksom tänkt så mycket på det och så där att man liksom kanske har skapat en, en, en härlig atmosfär inom sig. Mm. Mm. bara vem och
0: sen mm. kör man igen. Mm. Kanske. Det är inte så jag jobbar. Men mm. eh, jag kan tänka, Men då är den där gnistan. Mm. Och sen då. Då är tanken på att gå ner i källan. Ja, yeah. det, det är första steget. <laughs> ja, det är. Det är det, det, det med lilla studiekällan. Och då eh, händer det någonting i dig när du går ner i studion, i källan? Ja, men det gör det ju. Är det skillnad? Sitter du där och spelar, bara spelar? Eller är det, spelar du? I, alltså Ska du spela in, så att säga, eller skapa när du är i studion? Eller hur, hur använder du studion?
1: Alltså, det, det är lite grann samma sak som det alltså, när jag kommer ner i studion så har jag lite olika möjligheter då. Jag kan ju ta min gitarr, jag kan ta min bas jag kan ta jag kan sätta mig vid datorn och spela piano, eller kan Sätta mig vid trummorna. Liksom. Vilket håll jag går. att det är också lite liksom en gnista. Liksom, på något. Mm. Att eh, det är svårt att beskriva det. Men det är en känsla av att jag vill sitta vid pianot. Det är en känsla av att jag vill spela trummor. Och så följer jag den mm. känslan. med.
0: Eh, kan man likna det med något annat? Alltså att. Eh, nu hoppar jag lite tillbaka till min gamla värld sporten. Mm. så att alltså kan man likna det med att ja men idag känner jag för springa mm. Mm, absolut, absolut. Eller idag känner jag för att styrka träna absolut bara yoga lite eller exakt så att man mediterar ja men visst ja. absolut att det kommer, det kommer så en som en ja. ja det här är
1: det som jag ja,
0: exakt mm. ja men definitivt så mm. och så börjar du göra
1: ja så alltså börjar jag att <laughs>
0: Blir, Först, förstår, det du, förstår du att jag gärna vill att du ska försöka <laughs> Utveckla det här, Ja, Anita. jag förstår det
1: Det är jättesvårt att utveckla det För att ja. det är verkligen bara det som händer alltså, Jag har Jag har ingen idé När jag sätter mig där Och det som blir Det är liksom Man kan väl säga om man, om man skulle dra ut liksom alla gånger jag satt med det. Så det är ofta ett mönster förmodligen Vad jag liksom sätter mig med först. Och det är, ofta, det är i stort sett alltid eh, trummor jag börjar med. För att det är liksom någon slags... Eh, börjar man med rytm och liksom tempo. Så har man ju drivet in en låt där på något sätt. Eller så här. Mycket av... av alltså om du lyssnar på radio. Och du bara... Skulle du ut trummorna ur varenda låt som du har på radion så skulle du ganska snabbt kunna säga vilken genre du, du lyssnar på. Mm. Bara genom att lyssna på trummorna. Så mycket av vilket spår du, du går in i skapas i trummorna. Men en pianoslinga kan du ju höra i en hiphoplåt lika mycket som i en, en rocklåt eller mm. vad som helst. Så att, mm. trummor så brukar jag fastna vid först. Eh, och då är, har jag alternativet elektroniskt eller eh, akustiskt. Mm. Eh, nu har jag precis köpt trummorna så att nu har jag inte hunnit göra så mycket akustiska
0: Vad var det som gjorde att du köpte akustiska nu?
1: Eh, har alltid velat ha det. Sen jag var sen jag började med musik. Mm. Fick inte av mina föräldrar, lät för mycket. Bla, bla, bla. Eh, har inte haft eh, utrymme mm. när jag har bott i lägenhet. Så. Nu köpte vi hus. och Då köpte jag köpt trummor. Mm. <laughs> mm. Och som sagt, sen så nu har jag börjat måla jättemycket i akvarell och sånt där. Så att jag, jag har inte hunnit spela så jättemycket. Jag har inte spela in det. Nu är jag liksom verkligen fastnat i det.
0: Var målare då i huset? Äh, om, nu du, jag är, om du nu är hemma? Nu Gör
1: sitter det. jag i köket.
0: Mm. När du eh, eh, håller på med musik. Mm. Eller målar. Mm. Hur, hur jobbar du med att eh, inte vara så självkritisk? Eh, där har ju
1: meditationen spelat en stor roll. Eh, från början. För den har jag alltid med mig på något sätt i, i, eh, i skapandet. För att alltså, i början... När man börjar meditera så, så lär man ju sig det här. Att man ska följa andningen. Eh, och. Att man då kan. Att man kan, att man kan lära sig att, att se. Att, att man inte är. Tanken och så vidare. Eftersom du konstant så fort du börjar tänka på någonting. Så ska du tillbaka till andningen. Så gör man det tillbaka, tillbaka, tillbaka. Till slut så lär du dig att liksom. liksom snoppa av tanken direkt. När den dyker upp. Eh, så. I en kreativ process så så ser jag av massa liksom, eh, tankar om att det här är inte bra eller det här är si och Det här är svinbra, det här är grymt, bla, bla 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 Men jag lyssnar inte på det. Jag låter bara det vara någonting som, eh, ja, som fåglar som kvittrar runt om mig. Typ. Det finns ingenting av det som är intressant för att i den kreativa processen så... Att bara se det från mitt håll, det jag skapar skulle vara en väldigt liksom avsmalnat sätt att se på det jag gör. Så att, att bara mina tankar ska berätta hur det jag gör är blir väldigt, liksom, väldigt avsmalnat perspektiv att se det på. För om jag skulle sätta hela jordens befolkning och titta på min bild som jag gjort så skulle det säkert vara liksom oändligt många åsikter om det. Så varför ska jag lyssna på är åsikt i den här hjärnan. Men det finns ändå mm. någonstans kanske det finns någonting bra att lyssna på. Det. Och resten ibland om man ja, jag vet inte. Ja.
0: Nej, jag tror fan det är bra att lyssna på det. Nej. den. Den där inre kritiken. Fast, fast samtidigt så gör vi det väl i andra ja. sammanhang. Alltså att vi, ja. om vi nu ska släck, dra någon slags parallell till att vara grundad eller mm. trygg i sig själv. Yeah. Att ja, jag lyssnar på mig själv och mina behov, eller vad jag tycker är viktigt, eller yeah. värdefullt för att jag ska må bra. Yeah. Så då vill vi. Ja, yeah, absolut. Då vill vi gärna kanske dra åt det här hållet. Ja, yeah, men absolut. Och så någonstans för att jag kan hålla med om att just det att inte värdera, mm. Jag tycker jag det är svårt yeah. att inte värdera. Mm. För det är någon slags prestationsångest eller ett behov av att bestämma om någonting är bra eller dåligt. Ja. Och det, det ger ju inte så mycket. Nej det ger ju inte det. Nej. Men samtidigt så har jag i alla fall upplevt att det är svårt att inte ha en relation mm. till det som jag gör. I form av att, det det. att jag kan njuta av det eller tycka att... Ja. Mm.
1: Det är jättesvårt. Alltså man har ju... Man har ju relation men men, men det som det intressanta är kanske det som de där tankarna om relationen någonstans kanske man också kan alltså det beror ju på man älskar ju när man har gjort någonting, någonting bra och titta på det och och liksom bara säga shit fan vad bra där det, här, det är så jävligt mm. och sen så på andra sidan så hatar man när man har gjort någonting dåligt. Och då tänker man att man är sämst i världen på det man gör. Eh, ur det perspektivet så, så är det ju inte alltid så positivt att ha den relationen till, till det man gör. Eftersom det skapar liksom. Det kan ju skapa en, en, en motpool i någonting där man. Alltså man, man kanske inte är så bra som bilden. Man kanske inte är så dålig som bilden. Nej. För nästa bild du gör blir en helt annan relation. Mm. Eh, så på ett sätt, jag tror att det kan vara lite kreativitetsdödande att ha den relationen. Ur mitt perspektiv i alla fall, att den kan skapa den, den här relationen du får kan göra att man eh, kanske ser sig själv som sämre än vad man är om man får en dålig relation till det senaste man har gjort.
0: Just, jag heter Danny Krieger. Danny Krieger effekter nu kanske på djupvattenarna. Ja, okay. men, är det men det är inget intressant. Det det? Nej. Nej, men att det finns en det finns en övertro att vi ibland tror att vi kan mer. Ja, just det. Fast vi egentligen inte kan det. Nej, ja, just det. Och det, ja. de som kan egentligen mm. tvivlar.
1: Ja, just det. Exakt, ja. ja just det.
0: Betyder mer självkritisk. <laughs>
1: ja, precis. Ja, det, det jag tror allting handlar om också är att vara glad och lycklig i skapandet. Finner man sig själv då att man sitter och sliter av sig håret för att man är nöjd med det man gör. Då är man ute på fel spår, tror jag.
0: Formsvackor.
1: Mm.
0: Och om jag säger en formsvacka eller formsvackor, vad, vad tänker du på då? Uh, vad är det för någonting?
1: Ja, alltså jag tycker det, det är ett väldigt negativt begrepp. Egentligen, en så. Det, det känns lite som att man... Uh, det är lite som att man har ett behov av att skapa. Men man skapar inte det man vill. Man har liksom kanske... Jag tror att man har gett sig in också på ett spår där man... Uh, man liksom vill vara bättre än vad man är på något sätt. Och då har man kanske lyssnat för mycket på, på sina tankar om att man inte gör det tillräckligt bra det man håller på med. Mm. Så ja, det, det är väl lite slags, eh, att man inte accepterar slutresultatet av någonting man gör. Mm.
0: Eh, och kan du ge några exempel? Var. Ja, Eller, men har, har, du, har ja, du varit men, i en
1: ja men forrsaka? jag, jag ja, ja men det har jag. Eh, för mycket mer än nu för att för så skapade jag kanske inte alltid från den här gnistan utan jag skapade för att eh, det blir någon slags krav inom mig själv att jag skulle skapa någonting. Mm. Och då ska jag skapa det på ett visst sätt. Det ska låta som den personen eller det ska se ut som det eller det ska och så eh, och då tror jag att formsvackor skapas för att när man då inte uppfyller de kraven som man har på sig själv så fortsätter man att fortsätta och fortsätta och fortsätta och, och då kommer inte kreativiteten spontan den kommer eh, den kommer från någonting annat den kommer från en negativ känsla inom en snarare än att man är positiv och fri man hittar inte ut
0: Tror du att alla drabbas av formsvacker ibland? Eller? Absolut, det tror jag. Men hur ser du på det då? Har du, eller har du överhuvudtaget ja, re men... alltså reflekterat över... Jag menar, formsvacker är ju ett, en benämning. Mm. Det kan ju vara att det känns tumt. eller yeah, alltså, exactly. Att det är bara är man är tycker att precis som du sa det går inte lika bra som det har gjort innan eller? Mm.
1: Yeah. I mean, Ja, jag tror bara jag låter det vara så då. Alltså att jag mm. jag är helt okej okay med att uh, jag är skittolig på det här just nu.
0: Märker, märker du själv det till att börja med att du
1: Ja, yeah, så alltså, det, det är också jag märker det som en värdering inom mig själv att
0: nu nu tycker jag inte att
1: det blir lika bra.
0: Och tänker du då bara i form av att någonting blir bra eller Tänker du även att du inte mår bra?
1: Nej, jag tänker inte att jag, att jag inte mår bra.
0: Det, det... Mår du alltid bra? <laughs> <laughs> är det För det bra? mesta gör
1: jag det. det. Jag kan inte säga att jag mår, att jag mår dåligt i en sån situation. För jag, jag definierar mig inte som som problemet till det. Alltså jag jag, jag tycker inte att jag ja. bara,
0: för att förtydliga. Jag, jag gjorde inte kopplingen till prestation att, att jag att, är prestationen. Nej, eller, eller att det behöver få det att må dåligt. Nej. Men uh, utifrån just uh, att skapa mm. så är ju att göra någonting. Alltså att man kanske känner att det blir inte lika bra. Mm. Men en annan del är ju också hur hur mår jag? Ja. Så kanske ja Precis som jag känner mig stark, eller jag känner mig svag, eller glad eller ledsen, eller ja, alla, alla känslor eller så här som, som inte handlar om eh, hur någonting blir. Mm. Utav där vi, alltså det är inte prestationer på det sättet. Så Nej. Att, och jag är liksom kanske en annan sida av eh, en formsvack. nyfiken just på förhållningssättet då, mm. och relationen till. Mm. Eh, Alltså för att en formsvacka kan ju... Det kan ju vara så många olika saker. Ja. Ibland så är det ju vi själva... Ja men som vi värderar ju. Mm. Men att omvärlden också värderar utifrån att... Okej, okay, vad är det som är det önsk, mm. önskvärda? Är, vad är det, mm. det vi strävar efter? Mm. Ja, det är ju ganska sällan att... Ja, jag har verkligen lyckas. För jag nu har jag haft tre formsvackor mm. på tre månader... Mm. utan det är ofta framgång eller ja eller
1: ja precis, ja, det här och, samhället har ju en... ja,
0: och och att det, och det påverkar att jag upplever att vi ibland får kämpa med att inte värdera då exempelvis mm. en form svacka som någonting särskilt farligt eller ens negativt utan att
1: nej just det, men sen jag jobbar ju som tandläkare och där har man ju en annan där jag måste ju hålla en viss nivå för att liksom skapa en god hälsa hos folk. Mm. Där har jag ju fått jobba jättemycket med. Med känslan av att. När någonting inte blir bra. Eh, så har det haft en väldigt negativ känsla på mig. så alltså att eh, en, Det har varit mycket ångest relaterat. Kring en formsvacka inom mitt jobb. Eftersom då skad, kan jag skada en annan person. Liksom. Men jag har landat någonstans i att. Intentionen. Så länge den är god, så länge jag gör vad jag kan, eh, så är det det absolut viktigaste. Och sen, om jag inte kan nå liksom. 100% perfekt resultat varje gång, så, så eh, Jag kan jag kan inte göra det. Liksom. Det är ingen som kan det. Ja, jag tänker också: Vem är det som bestämmer vad som är bra och dåligt? Ja, vem är det? Vem är det? Liksom? Ja. Du kan inte hitta någon specifik som så här: den här personen. Det är den som bestämmer allting i hela världen. vi Det
0: finns ingen sån. Nej men på ett sätt då. Om vi nu inte ska försöka fråga halva världen. Mm. Eller försöka hitta den som bestämmer. Mm. Är inte det. Tyder inte det på att vi. Behöver lyssna ganska mycket på oss själva. Och känna att vi. Att det där som jag gjorde. Eller det är i alla fall tillräckligt bra. Eller det där. Ja, ah, jag är nöjd med det där. Jo, eh, alltså, jo, du har en sen, poäng. Sen om, om du tycker att det är skit så det är helt okay, mm. det helt okej. Men det var det jag gjorde. Eller? Ja. Det var det bästa jag kunde. Ja, men det eller tyckte var en bra
1: poäng. Mm. Så det är, ett, det är ett jättebra förhållningssätt till det ändå. Att, att, man har, att man har insikten i sig själv och kunna se kanske att det här, det här blir bättre och det här blir sämre. Men att inte lägga någon psykologisk värdering i det mm. tror jag är en bra, ett bra sätt för att komma vidare. Liksom. Mm.
0: Upplever du ibland att du äh, att du sitter fast? Ja, äh, äh, alltså yeah. det kan jag ja. Ja. Och, Eftersom du inte vet vad jag tänker menar så, så när, du, när jag säger att, att, att man eller någon sitter fast mm. vad, vad vad tänker du då? Vad betyder det?
1: Ja, att man, att man Helt enkelt inte kommer vidare Men det man gör att, alltså, Om man tar musiken då exempelvis att jag, att jag sitter och gör musik Och sen så helt plötsligt så bara dör det Så vet jag inte vad jag ska göra Jag kanske lägger till en ny gitarr Men det blir inte bra, jag lägger till en bas och det är inte bra. Man gör allt Ingenting fungerar mm. Det får mig att sitta fast Hur jag förhåller mig till det är Skit jag att göra någonting Gör någonting annat det finns ingen gnista där då liksom. Låter man saker och ting vila så, så brukar det komma en gnista så småningom igen.
0: Läser du någonting just nu? Eller vad finns på ditt, om du nu har ett nattduksbord?
1: <här> 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 där finns en bok om ved. <här> <här> jag fick låna den av en kompis för den hade en sån fantastisk inledning. Så jag tänkte jag måste låna den. Men sen har jag inte hunnit, eller jag har hunnit. Men det har inte blivit att jag har läst i den.
0: Men annars då, om du nu vill... Lära dig någonting nytt. Mm. Vi var inne lite grann på Youtube och yeah. så. Men, men om du om du vill känna att du vill lära dig någonting nytt. Yeah. Hur gör du då? Alltså,
1: Akvarellmålningen är ett jättebra exempel. där För det är det jag aldrig målat förr. Mm. Men fick för mig. Jag såg att Youtube-klipp på någon som målade. Jag tänkte shit det ser skit härligt ut. Så jag i det här fallet så fyllde jag år Uh, i oktober så fick jag lite målingsprylar av min fru uh, för jag hade snackat så mycket om det och så där. Jag, tänkte, jag sa jag ska köpa det så man är med vänta lite och så fick jag det i första och uh, och sen uh, efter det så har jag bara gett mig in i det totalt liksom. typ varenda ledig stund kolla Youtube-klipp, läsa böcker mm. måla jättemycket uh, och gräva ner mig själv totalt liksom, i det mm.
0: Gillar du det, den nördiga?
1: Ja, jag älskar det. Ja, men jag tror det är Einstein som har sagt att ju mer du vet ju mer inser du att du inte vet. Mm. Och det blir ju lite grann så då, då ha, halkar man ner hela tiden ändå. Ja. för man tror att okej, okay, men vet jag lite till så, så kommer jag liksom men då finns det ännu mer att veta. Liksom.
0: Men det kan vara jag tycker det kan vara ganska skönt. Det är asket att det att känna så att uh, jag har ingen aning om egentligen Nej. någonting. Nej, exakt. Även om jag fattar att vissa bitar har ju liksom fallit på plats.
1: Ja, men
0: uh, det
1: kanske är det som är meningen med hela jävla skiten. Att inse att vi inte vet någonting. Nej. Så. Yes.
0: Då kör vi. Yeah. Igen. Ja. Yeah. Kan inte du berätta lite grann om ditt låtskriveri. Även vad du har gjort åt, eller tillsammans med andra artister.
1: Jo. Eh, ja, jag, om jag börjar från första början. Första begynnelsen. Eh, jag började spela gitarr när jag var 15. Eh, ungefär. Började intressera mig väldigt mycket för att skriva musik ganska tidigt. Eh, tyckte jag var väldigt kul. Eh, och sen, eh, sen började jag spela mycket ute på klubbar. Och liksom, ja. Yeah. Jag spelar väldigt mycket med en av mina bästa vänner som heter Johan Meier. Eh, och vi hade en liten du och vi eh, åkte runt och spelat massor massa klubbar och barer och allt möjligt. Eh, och sen eh, vid ett tillfälle så eh, spelade vi på en klubb, eh, Hipp, i Malmö. Eh, och då var det en DJ där som heter Ali Payami som tyckte att jag sjöng bra och vill att, eh, ja, ville, ville göra någonting med mig helt enkelt. Han, han producerade mycket och sådär. Eh, sådär housemusik. När eh, var det här dess. Det var väldigt länge sedan nu. Vad kan det ha varit? Eh, typ 2002 2003 kanske. Mm. Eh, och så träffades vi och så gjorde vi lite musik och så eh, var det en av de låtarna som blev som ganska bra. Eh, och Det var, vi hade, det var kul. Vi, det, vi gick bra ihop och sådär. Med musiken. Så vi gjorde lite musik där ett tag. Sen efter det så kom jag in på tandläkarutbildningen. Fortsatte spela in massa musik själv. Och liksom spela här Och att möjligt spela på alla fester. Och så där. Men efter några år så kom han upp till Stockholm. Och ville börja börja spela igen. Och, och göra musik tillsammans med igen. Och då träffades vi och under typ två år så gjorde vi massa musik tillsammans och när du
0: säger att ni gjorde massa musik mm. tillsammans ja var, var det, spelade ni in flera olika instrument och så att det Nej, blev som alltså, ett band eller bara... ja
1: vi hade som ett litet band men det var mer att, att jag spelade gitarr och skrev sång och text och sånt där och så gjorde han arrangemang och liksom... Och så gjorde vi typ house och liksom elektronisk musik. Mm. Fast med liksom en slags funky vibe. För jag, spel, jag, jag spelar gilla i så här funky funkgitarr och sånt. Eh, så vi... Ja, vi, vi gjorde ett helt album helt enkelt egentligen. Och massa låtar. Eh, och i takt med det... Jag gick ju tandläkarutbildningen. Eh, jag gick tandläkarutbildningen och... Eh, Uh, han satsade hundra på musiken så att han gjorde en massa andra samarbeten också som gick väldigt bra. Så att han etablerade sig mer och mer. Uh, och um, Ja, han, han, uh, han började skriva musik bland annat med, med de här, eller han kom in i den här gruppen Wolf Cousins som är liksom en grupp som sitter rakt under Max Martin och Kjellberg typ och liksom Ja. Yeah. De, de träffar ju massa stora artister och gör musik med dem och sådär. Så via honom, i samband med allt detta, så, så fick jag också vara med. Eh, han, han, han tog med mig ibland på vissa liksom sessioner. Eh, när vi skulle skriva till någon och sådär, så fick jag, ja, yeah, så ville han ha med mig i vissa sammanhang där. Eh, och, ja. Eh, yeah. På den vägen var den då i några år och vi, vi höll på att pyssla med det och jag, jag blev signad på Warner Music i samband med det. Och...
0: Vad betyder det när man blir signad? Vad, vad, händer? Alltså, som, vad händer då?
1: Som, ja, alltså, egentligen är det inte så jättemycket som händer mer än att man har, man har folk att spela upp musiken för som man gör och eh, de kan skicka ut det i sina kanaler kanske om man skriver en låt så kan de säga att ja, den här artisten skulle... Skulle, skulle den lämpa sig bra för alltså. Kan man sätta, kan sätta dem ihop, liksom låt skriva team och sådana grejer. Snarare än om man skulle vara själv, då är man liksom bara helt ensam på något sätt. Liksom då ska man ha väldigt mycket mm. kontakt för Så är
0: det är lite avtal också.
1: Ja, exakt. Att samarbetsavtal. Precis. Mm. Eh, men eh, ja, så i, i allt det där, vi höll på i massa år att skriva och så där, eh, och eh, efterhand så, så började det gå väldigt, väldigt bra för Ali då. Eh, och jag var ju snart färdig med min tandläkarkarkarkarriär. Så att jag, liksom. Yeah. Jag, eh, jag, jag hade inte riktigt samma tid med liksom, låtskrivandet på den nivån. Alltså, jag, det var antingen fick jag välja tandläkare eller så fick jag välja musiken. Och jag valde tandläkare eh, då. Eh, men Ali började vara med på så här med liksom låtar med Taylor Swift och eh, Ariana Grande och eh, ja, alltså The Weeknd. Alltså jättestora artister. Mm. Eh, och då. Eh, då använde han lite av det vi gjorde tidigare. Då använde han lite av de, de låtarna som. Eh, som, som vi hade gjort då bland annat då en låt som heter Style den heter Style nu i alla fall som är en Taylor Swift låt som då han använde då en gitarr som jag spelar och så byggde de en låt kring den gitarren och det bitet som vi hade gjort tidigare, jag och mm. Ali så det var, ju, det var ju skitkul, man fick vara med på den grejen. Och likadant, Ariana Grande var också en sån låt där de tog eh, en gitarr som jag har spelat in sen tidigare och använde i låten.
0: Eh, det, lite så. <laughs> det, lå det låter ju som verkligen som en helt annan värld. Ja, att, ja. Att ändå, men ändå som verkligen. att äh, var det lite stolpe in eller lite tillfälligheter. Ja, eller...
1: Verkligen, enbart liksom. Och sen att jag...
0: För det var ingenting som du... Du jobbade inte hundra procent med musiken då.
1: Nej, nej. Nej, verkligen det inte. Det var
0: eftersvall eller ja? Ja, men precis.
1: Ja. Exakt. Så han aldrig ringde en dag bara, Ja, men kan vi... Du, ja, vi använder den gitarren på... Liksom... T.O. Swift-låten är okej okay, liksom. Ja, kör på. Du, du tyckte det var okej. Okay. <laughs> jag tyckte det var okej. Okay. <laughs> uh, och sen... Uh, nu släppte Tove Loo också ett album för... Uh, Ja, men det, är, det är nog ändå ett år sedan eller två kanske. Där jag också har varit med och skrivit en låt. Och den skrev ju också under den här tiden när jag aldrig skrev väldigt mycket musik tillsammans. Så då, då, var, då var jag med och skrev den låten till Tovelo. Vad heter den? Uh, Stranger heter den. Stranger. Mm. Um, så den. Och det var ju också. Ja, du var ju upplevt just, typ där, sex år just
0: alltså. att uh, Tovelo. Uh,
1: nej, men. Vi jobb, alltså hon jobbade också som låtskrivare under Warner mm. då när jag var med där eh, och eh, hon, hade, hon, var inte, hon hade inte etablerat sig som artist då så hon hade på att liksom satsa och så eh, så ja jag var ju med där när hon var med var med, men jag liksom fick följa hennes uppgång när så det var också kul
0: Du satsade ju på eller sats, ja, jag säger satsade på att tandläkare mm. och att du, när du hade utbildat det, klart det mm. var lite ett vägval där Verkligen mm. Och Vad var det som, hur, hur tänkte du och var det tydligt?
1: Jag tror inte jag vågade då slänga mig ut i musikbranschen riktigt det dels för jag nog kände att det kanske alltså man måste vara ganska tuff och hård liksom och
0: på vilket sätt då? Uh,
1: ja, men det är lite liksom uh, uh, man måste liksom vässa armbågarna lite och, och trycka sig fram. Det är liksom ingen som kommer och säger alltså
0: Man måste säga att man vill vara med. Eller?
1: Exakt. Det är ingen som bjuder in dig <laughs> av liksom bara så här, om du inte har mass om du inte redan är stor liksom då är det väl säkert lättare men Uh, ja, men det, det är väldigt mycket så man måste kämpa sig fram man måste liksom uh, ha, ha liksom mycket kontakter och sådär och, och jag, jag är inte riktigt en sån person uh, utan jag jag, ja, jag vet inte det, det blev helt enkelt att jag inte att jag inte ville ge mig in mm. i den branschen liksom. uh, och så var jag färdig tandläkare som liksom hade fått ett jobb och liksom ja uh, yeah. Det var, det var enklare. Mm. Eh, och sen ja, så valde jag den vägen, helt
0: enkelt. Men om du ska säga någonting om skillnaderna eller likheterna mellan att eh, skriva till sig själv mm. eller att skapa till sig själv mm. och så, ja. eller kontra till någon annan.
1: Mm. Alltså det är mycket roligare att skriva till sig själv, mm. tycker jag. Alla är säkert olika där, men jag tycker det är mycket härligare att inte ha, ja, för det var en av grejerna till varför jag inte gick vidare på den biten heller. För att det är så styrt var det ska ta vägen någonstans. Vi pratade ju
0: tidigare om, eller du pratade tidigare om den här gnistan mm. som måste finnas. Ja, exakt. För att, du, för att det ska hända någonting. Precis. För att du ska vilja skapa ja, eller producera. Ja, exakt. Blir det, blir det mera som en beställning då? Ja. När, det, när det är åt någon annan?
1: Ja, men det, det är så himla viktigt att det är inom en viss inom vissa ramar när det kommer till kommersiell musik på det sättet. Och det, det hämmar mig ganska mycket. Mm. Jag, jag tycker inte att det är... Alltså det är kanske inte är det jag vill göra. Varför ska jag då göra det? Det känns väldigt konstigt liksom.
0: Det är en
1: Ja, så... För mig blir det mer att jag alltså jag tycker det är kul att göra liksom funk och soul och blues och sånt där. Och det, det kan jag inte sitta och göra. Det är ingen som kommer att vilja ha den musiken om jag gör den. Så. Så att, eh. Sen så finns det alltid liksom en... Eh. alltså När man skriver musik och så så kan det alltid vara, vara kul i popmusik att liksom influeras av någon annan stil. Typ ja, men att man gör någonting bluesigt eller att man gör någonting funkigt och så. Det är... Det är ofta uppskattat, men att så här att göra det, den musiken så som jag tycker att det ska låta, det, det, skulle, det skulle ingen vilja ha, liksom. kände jag. Så att då är det bättre att vara tandläkare, jobba lite mindre och så gör jag den musiken jag vill. Och så har jag liksom ändå, jag har ingen press på mig att jag måste göra
0: något som någon annan
1: säger eller jag har ingen press på att jag måste dra in pengar från musiken.
0: så Ja, du kan ta det. Det gottaste uret.
1: Ja, men exakt. Precis.
0: precis. Exakt. Mm. Nu när vi spelar in det här så är ju, har ju precis Melodifestival Cirkusen mm. dragit igång. Ja. Och jag tänker på, där är alltid någonting som jag har funderat över. Det är alltid eller i regel samma låtskrivare. Mm. Just det. Eller många i alla fall som skriver till flera bidrag mm. till och med. Ja. Om vi nu å ena sidan i Sverige är duktiga på att skriva eller att skapa musik. Hur kommer det sig att det är så, att det är så få namn ändå som, som cirkulerar i just den här världen tror du?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Ja, alltså jag tror ju eh, det finns ju säkert vissa som är väldigt duktiga. Och liksom, eller det, det finns vissa som är väldigt duktiga. Och eh, som kanske har lättare att liksom, skriva musik som, som gemene man tycker om. Eh, och då har väl de lättare att hamna där också antar
0: jag. Ja, det är ju många namn som, ja. som kommer tillbaka. Ja, men det är, exakt. De, ja, men det är det. Jag förstår att de är svinbra. Ja, ja men, precis. Men ja. Eh, ja, kanske lite mångfald. Det skulle behövas lite blues där.
1: Verkligen. Då hade jag ja, men... kollat på Melodifestivalen. <laughs> ja. Ja, <laughs> men, men frågan om... är, ja, jag vet ändå hur tittarsiffrorna hade blivit nej, då, ja, ja. För det är alltid pengar liksom.
0: Men det är en bit, bit från din studio i Källan. Ja. Till att eh, du skulle vilja eller tänka ja, ja. tanken att, att ja, göra ass... någonting eh, i, i, i ett sånt. Nej,
1: en... nej det är inget jag. Alltså skulle någon mm. fråga, vill du vara med och skriva en låt? Så kanske jag hade sagt ja bara mm. för en gångs skull.
0: Du sa att du funderar lite grann på det som vi pratade om förra gången.
1: Ja, precis. Om den här gnistan. Ja. Eh, och jag eh, utmanade det lite grann. Gnistänket. Eh, och eh, faktiskt eh, provade att istället för att eh, istället för att bara göra det när det finns en gnista. Så ibland finns det ju stunder då man känner att man inte har någon gnista men att när man väl sätter sig så kom gnistan. så jag utmanade lite det att, att bara liksom notera att det finns ingen gnista utan snarare tvärtom det finns nästan liksom en känsla av att jag inte orkar sätta mig nu men jag sätter mig ändå bara för att, bara för att göra det och se var jag hamnar och ja, men det har varit sjukt bra alltså. det, det, det har funkat det har funkat blev du förvånad? ja, men lite faktiskt. Jag blev förvånad över hur snabbt gnistan kan dyka upp.
0: Hur, hur snabbt jag... du kan vända en känsla?
1: Exakt. Alltså den, det är bara så här det finns en känsla jag kommer hem från jobbet, jag ska sätta mig och måla. Vad nej men jag är ju trött. Jag vill ju liksom sätta mig lägga mig i soffan och kolla på TV. Fast jag jag, jag går inte det spåret jag bara testar att sätta mig ändå. Och bara se vad som händer. Och eh, fem minuter in i det så är man igång liksom. Mm. Så. Eh, där. Lite i det hamnade jag. Efter, eh, efter det senaste.
0: När vi pratade sist. Mm. Och jag tyckte det var intressant. För jag kan behöva testa din det som du pratade om då. Mm. Eller tidigare. Att just att om det inte finns någon gnister. Att bara skita i det. Mm. Uh, yeah. för jag kanske eller inte kanske jag har tidigare i alla fall haft svårt mm. att, att uh, ja, acceptera det och att mm. inte pressa mig själv yeah. då yeah. så den biten vill jag och den, det har jag det mm. försöker jag tänka att uh, jag behöver inte Nej. för samtidigt så hade jag tidigare mer en trygghet i att ibland så är det bara i någon situation att sätta sig Mm. Eller att börja. Yeah. Och att uh, det kanske inte blir. Man kanske inte har den där rätta känslan. Nej. Men det kan, det kan bli bra. Det kan till och med bli väldigt bra. Mm. Om man kommer igång. Ja. Ja, apropå att bli uppvärmd. Ja
1: yeah, men precis.
0: Ja. Yeah, yeah, yeah. Det svåra tycker jag i alla fall att hitta balansen. Eller hitta när ska jag eller vi lyssna på det där. Mm. Den känslan som är att nej, jag, känner ingen, jag har ingen gnista eller nej. Jag, är, jag är inte på humör. När ska vi lyssna på det? Och när uh, ska vi... Jag tror det, det, det är... Den, den, uh. uh, uh, det är någon slags gummiband, ja. tror jag.
1: Ja. Uh, om du frågar mig så det som får styra det är intentionen till varför jag ska sätta mig. Uh, tycker jag är viktig då. För Finns det en intention att jag ska sätta mig av fel anledning så kommer det inte bli bra i slutändan.
0: Vad skulle fel anledning? Ja, men Det kan vara att man
1: kanske gör det för någon annan eller att man gör det för att ja, men typ som att jag, jag sätter mig för att jag ska skriva musik för att jag ska bli känd för att jag ska tjäna pengar. Typ. Det är fel anledning. Rätt anledning, enligt mig då kan vara jag sätter mig för att eh, för att bara se vad som händer, för att utforska mig själv och utforska min kreativitet. Det är rätt intention i så fall. Då mm. Märker man att, man att man bara gör eh, att man bara gör för att liksom komma, komma iväg från någonting kanske. Eller så fan vilken jobbig idag på liksom, jobbet, allting skett sig. Typ ja men jag måste sätta mig, för jag måste tänka på något annat alltså det kanske är fel anledning då mm.
0: uh. Jag tycker det är stor skillnad också mellan om om det är att jag känner exempelvis att jag, som vi var inne på tidigare att, att om jag sitter fast mm. om jag känner att det här, jag vill gå framåt ja. men jag vet inte riktigt vad jag ska göra Nej, just det Det är ofta för mig, triggar ju en känsla av att jag Kanske inte har eh, så stor lust. Nej. Just Eftersom det. jag inte vet vad jag ska göra rent konkret.
1: Nej, precis.
0: Men där har jag väl ändå upptäckt att det är bra när jag... I alla fall efter ett tag inte lyssnar på den känslan. Utan att jag istället... Mm. Att jag faktiskt börjar göra. Yeah. Och det, där är inte det viktiga vad jag gör. Nej. Eller hur. Nej. Utan att jag börjar göra. Att jag sätter mig eller vad det nu är. Eller mm. tar en promenad eller... Yeah, exactly. så, så det kommer, det händer saker då. Mm. Sen kan det väl vara tillfällen där vi känner att ja, att vi skulle behöva lite stimulans. Ja. Yeah. Apropos kreativitet eller något. Mm. Men att vi då kan unna oss att vara lite kräsna, att kanske inte sätta oss då eller börja om vi inte riktigt känner för det. Nej. Eller Nej, hitta, men hitta rätt anledning. Precis. Vi måste inte.
1: Nej. Vi måste inte göra det. Nej. Aldrig någonsin. För det är ingen som begär det av oss egentligen.
0: Nej. Jag gillar ju verkligen inte att svänga med med ordet måste. Nej. Nej, det är, ett det, jävla det är väldigt, stor... väldigt, väldigt sällan ja. som det finns måste. Ja. Utan de är ju kopplade till någon större helhet. Sen kanske inte precis just där och då.
1: Nej. Nej, men exakt.
0: Kanske, är det, eller kanske, för mig är det här i alla fall att ibland, inte lura mig själv men att jag känner att jag har ju både ansvaret och möjligheten mm. att göra väldigt många aktiva val. Mm. Det här vill jag eller det här vill jag inte. Ja. Det blir olika konsekvenser. Mm. Ja. Men att det väldigt sällan handlar om bara rätt eller fel. Ja. Eller roligt eller tråkigt eller alltså motsatser. Nej, precis. Sen klart att det är i ditt fall det är kanske inte så populärt om, om du ringer till jobbet och säger att jag vill inte komma. <laughs> exakt
1: Ja, men du måste. Nej, det finns inga måsten. <laughs> exakt. Man har ju vissa saker som, som man måste göra. Ja. Och det kan ju vara också bra att ha ett sunt förhållningssätt till dem. För att bara för att man måste göra det så är det inte så att jorden går under för att jag måste göra någonting. Alltså man kan ju alltid jobba med sitt eget förhållande till det man inte, det man inte riktigt accepterar som, som bra eller dåligt så att säga. Att man kan ändra sitt Ja, med hur, man, hur, man, hur man ser på det helt enkelt. Mm. Kan förändra väldigt mycket.
0: Ska vi säga så? Ja. Yeah? Avrundar vi? Tack yes. för att du ville komma tillbaka och, och prata lite till. Tack själv.
1: Ja. Det var jättekul att
0: vara med. Ja, bra.